0: En podcast från Aftonbladet.
1: Ett nytt läge, det får man väl ändå säga att vi befinner oss i nu- med borttagna restriktioner, människor som återvänder till sina arbetsplatser- och ett samhälle som ska försöka återgå till någon sorts normalitet. Samtidigt rullar vi ut en fjärde dos för riskgrupper- och ser en fortsatt hög smittspridning i landet. Vad kommer vi att se för effekt av de här hävda restriktionerna? Hur har det gått för vår granne Danmark? Hur är coronaläget i resten av världen just nu? Och vad kan vi förvänta oss framåt? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Ni vet Davoud är Aftonbladets coronareporter som rapporterat om pandemin sedan den startade. Hon får börja med att berätta om Folkhälsomyndighetens nya besked om den fjärde
0: dosen. Ja men precis, det har ju kommit lite nya besked där och det handlar om att de som behöver kommer att få en fjärde dos. Och vilka är då det? Jo, det är alltså personer som har allvarlig immunbrist oftast på grund av en sjukdom eller liknande. Och där har man ju sett att Vaccinet tas liksom inte upp av kroppen helt och hållet och därför behöver de personerna ett ökat skydd. Eh, sen också så har man ju sett att på grund av den höga smittspridningen som pågår i samhället så vill man också stärka skyddet för de som är allra, allra skörast där ju en lindrig sjukdom även om man har blivit vaccinerad kan bli väldigt allvarlig. Så därför har man också ganska nyligen sagt att personer över 80 år, personer som bor på äldreboenden och personer som har hemtjänst eller hemsjukvård de ska också erbjudas en fjärde dos. Sen är det inte säkert att det blir fler personer eh, som rekommenderas en fäderdos, där måste man se hur länge skyddet av en tredje dos eh, finns kvar. Just nu vet man att eh, det skyddet är bra men sen vet man inte exakt hur länge det finns kvar.
1: Nu är det ju många som har börjat andas ut i Sverige. Du och jag står för första gången på väldigt länge i samma rum och spelar in den här podden. Men hur ser coronalagget ut i Sverige? Hur ser det ut med smittspridning och hur ser det ut med vården?
0: Smittspridningen är ju fortsatt väldigt hög, det ska man komma ihåg. Sen belastningen på vården ser liksom ut att ha hamnat på en platå och den är dessutom inte alls lika hög som den var under tidigare smittvågor. Så det är ju en av anledningarna till att man kunde avveckla restriktionerna just för att man såg att belastningen aldrig blev så hög som tidigare. Och, och, och frågar du vårdpersonal så är det fortfarande ansträngt men det är som sagt inte alls som tidigare vågor. Sen dödstalen kan man också nämna, de är ju faktiskt ganska höga men där är det också så att dels säger Folkhälsomyndigheten att det är på ett sätt naturligt om man kan använda det ordet när man har en hög smittspridning att fler Liksom blir allvarligt sjuka och avlider med covid-19. Sen är det också mer och mer så att personer avlider samtidigt som de är smittade. Det behöver inte betyda att de avlider på grund av sjukdomen. Och det här är ju lite tekniskt. Men det här är en sån sak som i statistiken ser ut som att det är avlidna med covid-19. Men som man tre veckor senare när man får se dödsorsaksintyget kan liksom rensa ut från statistiken för att det är snarare personer som har avlidit och varit smittade samtidigt. Vilket ju i sin tur är naturligt när vi har en så hög smittspridning i samhället.
1: Så lite komplicerat med statistiken just då eh, kanske man kan dra slutsatsen av också. Men kommer vi att märka någon effekt av att restriktionerna nu hävs? Alltså vad kan man säga utifrån till exempel andra som har släppt restriktionerna tidigare?
0: Det här är ju lite knepigt förstås. Eh, det är ju så att Folkhälsomyndigheten har ju gjort bedömningen att när man sa att nu kan vi avveckla restriktionerna att det här inte kommer att påverka avsevärt åt ena eller andra hållet i läget. Därför att vi är tillräckligt många som är vaccinerade, det är tillräckligt många som har haft sjukdomen och på det viset är immuna. Eh, Omikronvarianten eh, ger inte lika eh, svår sjukdom som tidigare varianter och som sagt det här med vårdbelastningen att den har varit mycket, mycket lägre än tidigare Eh, smittovågor så att, eh, då har man kommit till punkten menar Folkhälsomyndigheten och regeringen valde ju att gå på den linjen där restriktionerna blev liksom en allvarligare påverkan än själva sjukdomen det var ju till exempel jättemånga som var hemma i karantän för att någon annan där hemma var sjuk och då kanske bara lindrigt sjukt för att, för att personen var vaccinerad eh, Sen då så betyder ju inte det att pandemin är över. Smittan är ju fortfarande väldigt hög. Men eh, förhoppningen eller bedömningen är att det inte kommer att påverka åt ett eller annat håll. Om man då ska titta på eh, till exempel grannländer som... Danmark som just hävde restriktionerna lite tidigare än vad vi gjorde. Just det. Så ska man ju först då, som jag alltid brukar påpeka, säga att det är svårt att jämföra med andra eh, länder. För att det ser lite olika ut var man är i smittspridningen. Vi har haft olika eh, åtgärder och så vidare.
1: Kanske hur man testar sig.
0: Ja, men precis. Då, då är det ju liksom. Eh, Ja, ännu svårare dessutom för Sverige för att Sverige har ju haft en, en lite egen strategi eh, men där alltså i många andra länder så, så gör man lite samma bedömning att det är tillräckligt många i samhället som är eh, immuna eh, på olika sätt eh, och att man då kan börja häva men Ska vi prata lite mer om Danmark eller?
1: Ja men det tycker jag. Det är väl intressant just eftersom det sägs att de är några veckor före oss. Så det, det är ju väldigt intressant att veta hur, hur, hur har, de kom, har de kommit ut på andra sidan?
0: Ja men lite verkar det faktiskt så. För att smittan där är också fortfarande hög men den ser också ut att ha hamnat på en platå. Och det kan faktiskt till och med vara så att den minskar om man, om man tittar på vad myndigheterna har sagt den senaste tiden. Och, och där har man också precis som i Sverige noterat att vården inte alls har haft samma påverkan eh, trots att smittspridningen är hög. Eh, det är ju fortfarande patienter som läggs in på sjukhus men det är inte alls lika många som behöver intensivvård till exempel. Eh, sen är det ju det här, om det hade skett med eller utan restriktionerna det är ju jättesvårt att säga för att nu, nu, har vi ju, nu har man ju valt den här vägen så man vet ju inte vad som hade hänt om man inte hade gjort det så att säga. Eh, men, men det är inte alls omöjligt att det faktiskt är så precis som man gör bedömningen i Sverige att det är så pass många som har smittats eller som har vaccinerat sig så att det finns helt enkelt inte så många kvar att, för viruset att smitta och göra allvarligt sjuka. Åtminstone avgörda.
1: inte den här genom den här omikron-varianten som vi nu är drabbade Nej, av så att <laughs> Om vi då tittar ut över världen det, är ju, det finns ju många länder då att prata om förstås men kan man säga någonting om hur läget ser ut? Det finns ju förstås ställen som är värre drabbade än andra.
0: Ja, och det ska man ju verkligen säga. Även om eh, folkhälsomyndigheten och regeringen har sagt att, att restriktionerna är avvecklade så fortsätter man ju verkligen att bevaka eh, smittspridningen både i Sverige och runt om i världen. Så att när de, när folkhälsomyndigheten tittar och gör sina analyser så ser man att smittspridningen minskar lite globalt. Eh, dödsfallen ökar fortfarande. Det är ju en eftersläppning. Man blir ju först sjuk och sen allvarligt sjuk och så vårdas man och så förhoppningsvis så överlever man, men i värsta fall så, så avlider man med smittan. Sen ser det väldigt, väldigt olika ut i, i olika länder. Det beror på testning, det beror på strategi, det beror på vaccinationstäckning. Och även om man ser att smittan minskar lite så är den väldigt omfattande. Och det är ju då omikron nu som är helt dominerande. Och den är ju mer smittsam än tidigare varianter. Om man kastar en blick på Europa till exempel så är det väldigt ojämnt just beroende på vaccinationstäckningen. I länder som Sverige till exempel då där vaccinationstäckningen är hög så har man ju haft en, en rätt rejäl omikron-våg- Men som sagt färre eh, som har blivit svårt sjuka och behövt eh, sjukhusvård. Eh, och där är det ju fler länder, inte bara Sverige och Danmark som jag nämnt, utan också till exempel Frankrike och Tyskland som, som börjar eh, titta på att avveckla restriktioner. Eh, och andra länder då som, haft, som har mycket lägre vaccinationstäckning som har haft sin svåraste våg hittills. Eh, och, och där kan man till exempel prata om länder i östra Europa där eh, det finns en skepsis till exempel mot myndigheterna och andra anledningar som har gjort att färre har vaccinerat sig utanför eh, Europa så eh, ja, ser det återigen väldigt olika ut eh, där kan man ju verkligen prata om, om eh, ojämlikhet i vaccinationstäckning och så där. men ett land som är intressant att titta på där är ju Sydkorea som ganska länge hyllades för Eh, strategin mot corona, eh, men som nu till exempel har det jättetufft med väldigt hög smittspridning och där man eh, har liksom eh, allra bara nyss köpt in ännu fler sådana självtester och börjat prioritera vilka som får PCR-testas det känner vi ju igen från Sverige när vi hade som, som högst smittspridning Sen Hongkong är ett annat intressant exempel som styrs av eh, den här strategin från Kina om eh, zero covid, att man inte ska ha några som helst fall och där har man till exempel infört ganska hårda restriktioner därför att man då i kinesiska motmet har ett, ett högt antal smittofall. Så att, ja, det är intressant att kolla på världen men det ser väldigt olika ut kan man väl sammanfatta.
1: Och du nämnde ju här hur otroligt ojämn liksom, täckningsgraden ser ut vad gäller vaccination. I vissa länder har man ju under 10%, procent i andra har man över 80% kanske ännu mer. Eh, när jag pratade med vaccinationssamordnaren Rickard Bergström tidigare eh, för några veckor sedan så uttryckte han förstås väldigt stor frustration över det här. Och naturligtvis är det ju så att den ojämna vaccinationstekniken förstås påverkar utvecklingen av pandemin. Vad kan man säga om, om det? Jag menar, vi går ju alla runt och undrar, när kommer nästa variant? Man känner sig ju inte jättetrygg med de här siffrorna. Man gör ju
0: inte det. Och Världshälsoorganisationen säger ju ofta det här nästan bevingade uttrycket nu att ingen är säker förrän alla är säkra och det beror ju helt enkelt på att smittan kommer att fortsätta spridas i områden där färre är vaccinerade. Det såg vi med omikron-varianten till exempel som började i Sydafrika och det är ju det perfekta läget för nya mutationer att att eh, skapas helt enkelt i den typen av områden och det påverkar ju oss alla eh, för att det spelar ingen roll om jättemånga är vaccinerade här i Sverige för att så länge vi har till exempel ett resande mellan olika länder så kommer ju coronaviruset att kunna spridas eh, och mutera för det är ju det som virus älskar att göra och då kommer det att fortsätta påverka oss mm.
1: Du får fortsätta rapportera helt enkelt, ni vet Davod, Aftonbladets coronareporter. Tack för idag, jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs igen snart, hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.